0: Die Fußball-WM der Frauen läuft seit Donnerstag in Australien und Neuseeland. Viele Menschen schauen hin. Und auch wenn das Interesse am Fußball der Frauen immer größer wird, vergleichbar mit dem Hype um eine Fußball-WM der Männer ist es natürlich noch lange nicht. Dabei ist es ja am Ende der gleiche Sport. Warum wir Frauen- und Männer Fußball ganz unterschiedlich wahrnehmen, hat Cornel Nestler erforscht. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie Geschlechterstereotype unsere Bewertung von Fußballspielen beeinflussen. Und es geht in dieser Folge natürlich auch um alles, was in dieser Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin ann Hult, schön, dass Sie dabei sind. Das erste Tor der Weltmeisterschaft hat Hannah Wilkinson geschossen für Neuseeland gegen Norwegen in der 47. Minute. Beginnen
1: wir in der ersten Neuseeland-Konter
2: überhand, die ist schneller als Haviken und diesmal ist das Zentrum besetzt mit Wilkinson. Perfekt gespielt und genauso abgeschlossen.
0: Hannah Wilkinson rennt danach über den Platz, klopft sich mit der Faust auf die Brust und wird dann von ihren Mitspielerinnen umringt. Die neuseeländischen Fans jubeln im Fußballglück. Am Freitag war ein Foto davon in einigen Zeitungen zu sehen, meistens hinten im Sportteil. Und ohne den Zeitungen jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, wäre das nicht die Fußball-WM der Frauen, sondern die WM der Männer, dann wäre das Foto vielleicht auch auf der Titelseite gelandet. Ich meine, das war immerhin das Eröffnungsspiel. Frauen und Mädchen sind im Fußball immer noch nicht gleichgestellt mit den männlichen Spielern. In vielen Aspekten, zum Beispiel bei der Bezahlung. Hier hat sich schon einiges verbessert, klar. Aber viele Profifußballerinnen können von ihrem Sport allein immer noch nicht leben. Auch in der Bundesliga. Die frühere Profispielerin Tuba Tekal hat das so zusammengefasst. Ja, die Frauen sollten angemessen und fair entlohnt werden. Sie geben 100 Prozent, wenn nicht sogar mehr für ihren Sport. Da kann ich nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ich habe trainiert wie ein Profi und wurde bezahlt wie ein Amateur. Viele Fußballerinnen fordern deshalb schon lange eine gleiche Bezahlung. Equal Pay auf Englisch. Aber ihnen geht es darüber hinaus auch noch um etwas anderes. Wieder ein englischer Begriff und zwar Equal Play. Chancengleichheit. Bei den Trainingsbedingungen, bei den Anstoßzeiten, der Ausstattung und, und, und. Aber warum gibt es denn überhaupt diese großen Unterschiede? Naja, zum einen gibt es da vermutlich eine historische Komponente. Frauen durften ja lange nicht professionell spielen. Aber das ist ja jetzt auch schon echt lange her. Manche Männerfußballfans haben eine andere Erklärung. Männerfußball sei einfach qualitativ besser. Aber ist das tatsächlich so? Ein Team aus den USA, Zürich und Norwegen hat dazu geforscht. Und darüber, was sie herausgefunden haben, habe ich mit einem gesprochen, der mitgeforscht hat, mit Cornel Nessler. Er ist Sportökonom und arbeitet aktuell an der Uni Stavanger in Norwegen. Herr Nessler, Sie haben sich in verschiedenen Forschungsarbeiten mit Diskriminierung im Sport beschäftigt. Warum interessiert Sie denn das Thema?
2: Also erstmal finde ich, dass Sport ein sehr interessanter Spiegel der Gesellschaft ist. Also oft ist es so, dass ich Sport nehme, um eigentlich was anderes zu zeigen, auch im Sportbereich, aber auch außerhalb, weil die Daten, die es beim Sport gibt, die gibt es in vielen anderen Industrien einfach nicht. Und wenn ich mir jetzt was angucken will, in der Firmenwelt zum Beispiel, dann gibt es ganz viele Daten, die sind einfach nicht verfügbar. Aber im Sport, da habe ich Daten, die sind einmalig. Ich weiß das Alter, ich weiß das Geschlecht. Nationalität, Erfahrung und deswegen ist es etwas, weswegen ich Sport ganz gerne nehme. Diskriminierung, das ist ein Thema, damit habe ich mich beschäftigt, seit ich mit meinem Doktorat angefangen habe und da bin ich eigentlich dran geblieben. Ich habe jetzt andere Methoden dafür genommen, wie ich mir das ansehe, aber eigentlich hat sich das bei mir durchgezogen. Das interessiert mich und da will ich weitermachen.
0: Und für Ihre aktuelle Studie, da haben Sie sich ja dieses alte Vorurteil vorgenommen, dass Männerfußball einfach qualitativ hochwertiger sei, als der Fußball, den Frauen spielen. Wie haben Sie das untersucht?
2: Das war tatsächlich sehr schwierig, sich das zu überlegen, wie wir das machen können, weil im Endeffekt hört sich das ja ziemlich einfach an, dass man Frauen und Männerfußball vergleicht. Aber wenn man sich das genau überlegt, ist es super schwierig, da eine Methode zu bekommen, bei dem man das tatsächlich so machen kann, dass ich selber als Forscher auch davon überzeugt bin, dass ich was Richtiges gemacht habe. Dass das, was ich jetzt mache, nicht irgendwas Plakatives ist oder sowas. Und da haben wir uns überlegt, wir können Frauen- und Männer fußball highlights uns ansehen. Denn das ist was, das wird super viel auch im Internet geschaut. Und dann haben wir diese Videos genommen und die bearbeitet. Bearbeitet heißt, wir haben die Spieler unkenntlich gemacht. Wir haben die geblört und haben das tatsächlich manuell gemacht mit jedem einzelnen Bild für die Videos. Und dann haben wir Leute diese Videos vergleichen lassen. Also wir haben eine Gruppe, haben wir nur normale Videos gucken lassen und in der anderen Gruppe haben wir die nur geblörte Videos gucken lassen. Und das haben wir verglichen, was sie dazu sagen.
0: Und was haben sie dabei herausgefunden?
2: Ja, das war für mich super spannend, weil ich gedacht hätte, dass der Unterschied nicht groß wäre. Ich habe mir vorgestellt, dass die Leute immer noch dasselbe antworten, aber wir haben herausgefunden, dass Respondenten, wenn die Männer Videos sehen, die deutlich bevorzugen, aber wenn die es nicht wissen, dann gibt es keine Bevorzugung mehr zwischen Männer und Frauenfußball.
0: Die Menschen, die sich die Videos angeguckt haben, das waren aber schon auch ganz unterschiedliche Menschen, ne? also Männer, Frauen, junge, alte Leute, weil irgendwie mein erster Impuls wäre zu sagen, ja, das waren jetzt bestimmt Männer, die das falsch eingeschätzt haben, aber ich habe ja in Ihre Studie geguckt, das waren ja dann alle durch die Bank weg.
2: Ganz genau. Und wir haben am Anfang uns überlegt, was machen wir für Leute, die Fußball vielleicht ein bisschen häufiger gucken. Ich zum Beispiel, ich gucke Fußball ab und an, aber mein Co-Autor an der Studie, Carlos Gomez, der ist ein riesen Atletico-Madrid-Fan, der guckt jede Woche mindestens ein- oder zweimal ein ganzes Spiel. Und sein Argument war, vielleicht ist es so, die Leute, die super interessiert sind am Fußball, dass die eher diesen Unterschied erkennen können. Deswegen haben wir dafür auch nur eine Frage eingebaut, ob das jetzt einen Einfluss darauf hat, ob die das besser sich ansehen können oder besser bewerten können. Aber das haben wir auch nicht gefunden. Also weder Männer noch Frauen noch Alter, das ist durch die Bank weg, dass wir da keinen Unterschied gefunden haben.
0: Das heißt, sobald ich weiß, welches Geschlecht ein Fußballspieler, eine Fußballspielerin hat, bewerte ich, die Performance besser oder schlechter, abhängig vom Geschlecht?
2: Das ist das, was wir für die Highlights finden, ganz genau.
0: Ich würde jetzt aber noch mal nachfragen, das heißt, Sie haben die Fußballqualität an sich ja vielleicht gar nicht untersucht. Also nur die Frage, wie nehmen wir die Qualität wahr?
2: Ganz genau. Und das ist uns auch wichtig, denn die Forschung zeigt natürlich, dass es körperliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt vor allen Dingen in der Athletik, aber darauf wollen wir uns gar nicht beziehen. Wir sagen, nachher ist unsere Interpretation, das ist natürlich nur unsere Interpretation, das kann jeder anders interpretieren, das Niveau, was wir mittlerweile haben im professionellen Sport bei Männern und Frauen, das ist einfach so hoch. Als Laie ist es unmöglich, da einen Unterschied zu erkennen. Und das ist unsere Interpretation dafür.
0: Und was Schlussfolgern Sie Insgesamt aus Ihren Ergebnissen, also woran liegt es denn, dass wir diese Fußballperformance so ganz unterschiedlich wahrnehmen?
2: Ja, also ich bin in Deutschland groß geworden. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber früher war es nahezu unmöglich, Frauenfußball zu sehen. Ab und an konnte man von der Frauen-WM was sehen, aber das war auch schon nach den 2000ern. Und auch heute noch ist es so, dass wenn man die Sportschau einschaltet, da sieht man die erste, die zweite und tatsächlich auch die dritte Männerliga, aber man sieht keinen Frauenfußball. Das kommt an was anderes und das ist zur besten Zeit. Ich denke, dass es viel damit zu tun hat, dass Frauenfußball, aber auch oft Frauensport, einfach nicht zur Verfügung steht für die Menschen. Wir sind dadurch groß geworden. Wir kennen das, dass Männersport da ist und wir uns das angucken können. Beim Tennis ist es vielleicht eine Ausnahme. Aber Frauensport ist einfach nicht da und das hat bestimmt einen Einfluss darauf, wie wir das wahrnehmen. Dann ist es direkt, ja, wir denken, das hat eine schlechtere Qualität und deswegen können wir das nicht sehen.
0: Ich habe aber schon das Gefühl, dass Frauenfußball jetzt in den letzten Jahren auch immer sichtbarer geworden ist. Also gerade jetzt die WM 2019 in Frankreich, da habe ich so das Gefühl, da geht langsam so eine Begeisterung auch durchs Land. Und jetzt letztes Jahr die em da haben das auch ganz viele Menschen verfolgt. Also könnte man schon annehmen, dass wenn diese Begeisterung für den Frauenfußball jetzt immer weiter wächst und die Teams immer sichtbarer werden, dass sich dann diese Stereotype, die wir im Kopf haben, auch irgendwann verflüchtigen?
2: Das hoffe ich auf jeden Fall. Das ist interessant, weil viele haben so einen Augenblick. Und für mich war dieser Augenblick letztes Jahr bei der EM. Da habe ich gedacht, also das macht mindestens so viel Spaß wie die Männer EM zu gucken. Und die Frauen sind ja deutlich weitergekommen in Deutschland. Das ist interessant, dass viele so einen Augenblick haben, wo die sagen, jetzt ist es wirklich spannend und interessant geworden und auf dem Ähnliche angekommen. Und ich hoffe, dass tatsächlich, dass vielleicht das ein kleiner Generationenwechsel sein kann und die Generation, die jetzt damit groß wird, einfach eine andere Perspektive hat.
0: Aber ist denn so ein Geschlechterstereotyp, dass sich ja irgendwie... also was ich so aus Ihrer Studie auch mitgenommen hat, dass sich ganz, ganz tief ja irgendwie drin in uns befindet, unabhängig davon, wie wir jetzt wie alt wir sind oder wie, welches Geschlecht wir selber haben. Ist es denn überhaupt irgendwas, was ich abstellen kann? Oder ist das irgendwas, was so tief in unseren Köpfen verankert ist, dass es gar nicht mehr
2: weggeht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne dazu nur eine vergleichbare Studie, die ein bisschen was anderes gemacht hat. Die hat sich in der NBA angeguckt, wie die Hautfarbe der Schiedsrichter mit der Hautfarbe der Spieler zusammenhängt, wenn die Fouls pfeifen. Und diese Studie wurde in den USA extrem ausführlich besprochen. Das ist jetzt ungefähr 10, 12 Jahre alt. Und dann hat man herausgefunden, dass dieser Bias in den darauffolgenden Jahren sich stark verändert hat. Nur in den darauffolgenden, danach ist er leider wieder zurückgegangen. Aber das hatte auf jeden Fall einen Effekt. Und meine Hoffnung ist halt, dass mehr Informationen schon helfen, sich dem bewusst zu werden, dass, okay, hier sehe ich mir das an und ich bin eigentlich bevorurteilt, wenn ich mir das ansehe.
0: Aber richtige Beweise, dass das so ist, gibt es dafür noch nicht?
2: Meines Wissens nicht.
0: Sie haben vorhin das Wort Bias erwähnt. Das kommt ja auch bei Ihnen in der Studie vor, da in der Kombination mit Gender, also Gender Bias. Und ich würde das jetzt so interpretieren als ja so ein Geschlechterstereotyp, was man im Kopf hat. Können Sie das vielleicht noch mal genauer erklären?
2: Ich würde das so sagen, dass wenn ich die gleiche Performance habe, und Performance ist, ich bin Ökonom, etwas sehr Wichtiges, dass man sagt, ich nehme immer das, was am besten performt. Und wenn ich dann zwei Gruppen habe, die eigentlich gleich performen, ich dann immer die bevorzuge, bei der ich denke, die ist etwas besser. Und dann ist das mein Bias, weil eigentlich sind beide Gruppen gleich. Aber ich bevorzuge dann die eine, weil ich denke, die performt dann ein bisschen besser, weil ich den eben unterstelle, dass die andere etwas schlechter macht, ohne dass ich dafür Informationen habe. Und das ist dann einfach ein Bias. Oder ich kann Informationen haben, aber die sind eben falsch dann.
0: Wenn wir nochmal auf den Sport an sich gucken und da jetzt auf die Frauenfußball-WM, die ja jetzt gestartet ist in Australien und Neuseeland. Was kann man denn dann für dieses Fußballereignis aus Ihrer Studie ableiten? Also ich würde jetzt mal ganz leinhaft sagen, das zeigt doch, dass ich was ändern muss in der Fußballwelt.
2: Ja, ganz genau. Erstmal muss sich als Gesellschaft bei uns was ändern, aber ich denke auch, hier hat man eigentlich als Unternehmen oder größere Organisation oder auch als, ich sag mal, ARD, ZDF, hat man Möglichkeiten Industrie, die über Jahrzehnte unterbewertet wurde und bei der man gesagt hat, da ist eigentlich nicht so ein großer Profit draus zu nehmen hat man eine Möglichkeit, diese Industrie weiter zu unterstützen. Weil man sieht ja bei Männerfußball, was es dafür eine enorme Nachfrage geben kann. Und wenn man sich das dann im Moment bei Frauenfußball ansieht, da denke ich, da gibt es enorme finanzielle Möglichkeiten, enorme Möglichkeiten, diese Industrie zu unterstützen. Und klar, als Betrachter muss man da was anderes machen. Aber von der ökonomischen Sicht sehe ich da auch noch starke Möglichkeiten.
0: Okay, also es geht um bessere Bezahlung, bessere Wertschätzung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ja wahrscheinlich auch einfach darum geht, mehr Aufmerksamkeit für das Problem zu schaffen. Also zum Beispiel, dass die von der Wissenschaftsseite aus jetzt einfach immer mehr Studien zu dem Thema machen. Haben Sie da gerade noch irgendwas in Planung?
2: Ja, wir sind jetzt gerade beim anderen Projekt. Das ist etwas, was ich zum ersten Mal mache. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Da lassen wir Respondenten wieder diese Art Videos gucken, aber dann sehen wir uns genau an, was mit den Augen passiert. Ob es zum Beispiel so ist, dass bei Frauen und Männerfußball die Leute sich auf was anderes konzentrieren, weil dann hätte man noch eine Erklärung dafür, wieso was passiert. Als nächstes hätte ich persönlich für mich sehr gerne, dass wir längere Abschnitte zeigen, zum Beispiel wie bei der Sportschau. Aber das ist leider alles sehr teuer, sehr aufwendig und das braucht Zeit.
0: Ist denn das Ergebnis, was Sie jetzt für den Frauenfußball oder für den Männerfußball quasi herausgefunden haben, auch auf andere Sportarten übertragbar? Also könnte ich das jetzt auch zum Beispiel auf Basketball oder auf Volleyball übertragen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich glaube, dass die meisten anderen Sportarten für Frauen deutlich weniger stark finanziert sind. Und dadurch ist natürlich auch die Qualität in diesen Bereichen oft niedriger. Aber in den USA gibt es zum Beispiel die WNBA. Das wäre super spannend, das mit der NBA zu vergleichen. Ähnlich könnte ich mir auch vorstellen, dass man spannende Ergebnisse beim Tennis findet. Da haben wir auch ein super hohes Niveau. Also ich denke schon, dass andere Sportarten da sehr spannend sein können.
0: Eine Sache muss ich jetzt nochmal zugeben. Ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich nach Ihrer Studie gesucht habe und dann habe ich gesehen, dass Sie ja vier Männer sind, die die Studie gemacht haben. Und irgendwie hatte ich erwartet, <lacht> dass da Frauen zumindest beteiligt sind. Also spielt das irgendeine Rolle bei Ihrer Arbeit, welches Geschlecht Sie als Forscher haben?
2: Ja, also ich arbeite mit Leuten von überall der Welt zusammen. Ich habe aber auch schon mit Frauen zusammengearbeitet. Bei dem Projekt hat sich das ganz anders ergeben, als das normalerweise ist. Es hat sich aus ich sage mal, Streitgespräche ergeben mit meinem Kollegen Carlos aus Zürich. Und dann haben wir danach uns überlegt, wer könnte uns bei diesem Projekt, den wir schon kennen, helfen. Da gibt es sehr, sehr viele Kolleginnen, die super gut sind und in diesem Gebiet auch fantastisch arbeiten. Die hätte ich bestimmt auch fragen können, aber mit denen hatte ich vorher noch nie zusammengearbeitet. Das hat so in den Corona-Zeiten angefangen. Da war es sehr schwer, auf Konferenzen zu gehen. Das ist nicht so ganz einfach, Leute nur per Teams oder Zoom kennenzulernen und mit denen an Projekten zu arbeiten. Das heißt aber nicht, dass ich das ausschließen würde für die kommenden Projekte. Also das hätte vielleicht nochmal eine andere Perspektive gegeben.
0: Aber für das Ergebnis des Studios spielt es dann keine Rolle.
2: Ich hoffe nicht. Also wir probieren als Forscher einfach immer nur die Daten auszuwerten. Also ich zeige meine Daten. Das ist nicht meine Meinung, oder politisch, sondern ja, ich habe Daten und das ist was rauskommt. Ich kann daraus nichts anderes machen als ja, als was die Daten zeigen.
0: Irgendwie macht mir das alles so ein bisschen so ein ja so ein schlechtes Gefühl, ne? Wenn ich wenn ich jetzt irgendwie weiß, dieser Gender Bias, der ist überall dabei, der spielt immer irgendwie eine Rolle in der Bewertung von Leistung. Gibt es denn auch so, um mal so ein bisschen hoffnungsvoll quasi rauszugehen, auch Lösungsansätze, denen zu verringern, so ganz konkret?
2: Ich denke, was helfen kann, sind starke Vorbilder, die man immer wieder sieht. Es gab zum Beispiel in der ersten deutschen Hockeyliga eine Frau als Trainerin bei einem großen Männerverein. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das einen großen Einfluss haben kann, wenn es so jemanden gibt, der tatsächlich auch auf die andere Seite geht. Dass man sieht, das funktioniert. Da haben wir eine Frauentrainerin im Männerbereich und das funktioniert das ist was, was ich mir vorstellen kann, was in der Zukunft auch helfen könnte. Aber ich habe keine Lösungsmöglichkeit an sich. Die kann ich nicht weitergeben.
0: Also wahrscheinlich einfach immer dranbleiben, so ein bisschen selber die eigenen Vorurteile und Gedanken reflektieren und hoffen, dass es irgendwann besser wird.
2: Ja, das kann ich nur unterschreiben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Nessler, für Ihre Einschätzung.
2: Vielen Dank für das sehr nette Interview.
0: Meine SZ-Kollegin Anna Drea ist übrigens gerade für die SZ bei der Fußball-WM und verfolgt die Spiele vor Ort. Ich verlinke Ihnen einen Text von ihr in den Shownotes, in dem es auch um die Gleichstellung von Frauen- und Männerfußball geht. Übrigens findet das erste Spiel der deutschen Mannschaft am Montag statt gegen Marokko. Und das Finale, das dauert dann noch einen Monat, das ist Ende August. <musik> Eine Nachricht, über die ich mich in dieser Woche besonders gefreut habe, ist eine Erfindung, die auf den ersten Blick ein wenig seltsam wirkt. Ein Vibrationsanzug. Sie müssen sich den vielleicht eher wie so verbundene Gurte vorstellen. Ein Gurt, der kommt dann ums Handgelenk, einer um die Knöchel und dann gibt es eine Art Weste, die man am Oberkörper trägt. Und an diesen Gurten und der Weste sind Platten, die vibrieren können. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen skurril. Aber jetzt kommt der Clou. Diese vibrierenden Platten, die können mit Musik synchronisiert werden. Und die überträgt sich über die Vibration dann quasi direkt auf die Haut. Und das ist eine riesige Sache. Denn der Anzug wurde für gehörlose oder schwerhörige Menschen entwickelt. Die können damit Musik und Rhythmus fühlen. Bisher gab es dann nur die Option, den Bass zu spüren, wenn der richtig wummert. Und es gibt natürlich auch bei Konzerten manchmal Gebärdensprachdolmetscher. Aber dieser Vibrationsanzug, das ist was komplett Neues.
2: So the vibro DJs will direct maybe the violins to the chest area. They might take the vocals around your ribs. They might take the cellos and put them on your wrists. That's their decision. And they'll know where the, the, the arrangement would be best.
0: Das ist eine der Entwicklerinnen für den Anzug und die erklärt hier, dass es extra dafür auch einen Vibrations-DJ gibt. Der bestimmt dann, welche Platte wann und in welchem Rhythmus vibrieren soll. Also zum Beispiel könnte er entscheiden, dass man das Schlagzeug immer nur an den Knöcheln spürt. Ich finde, das ist eine super Idee und getestet wurde der Anzug auch schon in dieser Woche, nämlich bei einer Clubnacht in New York. Da haben hörende und gehörlose Menschen zusammen gefeiert. Und vielleicht gibt sowas ja auch bald bei uns in Deutschland. Und jetzt schauen wir auf das, was in dieser Woche sonst noch wichtig war. This is an investment in our shared prosperity, stability and in future generations. Tunisia und die Europäische Union sind durch eine gemeinsame Geschichte und Geografie. Und wir haben strategische Interessen. Eine Investition in die Zukunft und gemeinsame strategische Interessen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht hier über das Migrationsabkommen, das die EU letzte Woche mit Tunesien getroffen hat. Tunesien und die EU wollen gemeinsam gegen illegale Migration vorgehen. Tunesien soll von der EU Geld bekommen dafür, dass das Land Migranten davon abhält, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Asylorganisationen kritisieren das Abkommen, insbesondere weil der tunesische Präsident für ein sehr hartes Vorgehen gegenüber Geflüchteten bekannt ist. <lacht> äh, wir reisen ein bisschen durch Italien rum und Rom stand mit auf der Liste und es war nicht geplant, dass es so heiß
1: wird. Wir haben das auch schon vor einem halben Jahr gebucht, also. Also, dass es heiß wird, war klar, aber nicht, dass wir 40 Grad und mehr haben. Aber im Schatten lässt sich aushalten.
0: Diese Urlauber sind nicht die einzigen, die ziemlich schwitzen. Fast ganz Südeuropa hatte in dieser Woche mit einer Hitzewelle zu kämpfen, teilweise mit Temperaturen über 40 Grad. Und das hat zu großflächigen Waldbränden geführt und auch zu Hitzetoten. Ganz so warm war es hier in Deutschland nicht, aber auch wir hatten Temperaturen weit über 30 Grad. Der Verband der Amtsärzte hat deshalb in dieser Woche empfohlen, dass wir in Deutschland unsere Arbeitsweise umstellen, mit langen Pausen während der Mittagshitze. So wie die Siesta in Spanien quasi. Russland hat in der letzten Woche das Getreideabkommen mit der Ukraine gestoppt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat deshalb davor gewarnt, dass bald viele Länder nicht mehr genügend Getreide bekommen werden.
1: Die
0: Ukraine hat jetzt keine Garantie mehr, dass sie Getreide sicher über das Schwarze Meer schicken kann. Und Experten befürchten deshalb Engpässe und steigende Preise in ärmeren Ländern. Außerdem ist ja auch die Ukraine auf die Einnahmen aus dem Getreideverkauf angewiesen. Und dazu kommt, dass Russland seit dem Auslaufen des Abkommens in den letzten Tagen mehrmals die ukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen hat. Die russischen Raketen haben viele Tonnen Lebensmittel vernichtet und darunter eben auch viel Getreide. Und nachdem wir auf die Schlagzeilen der letzten Woche geschaut haben, schauen wir natürlich auch nochmal nach vorne auf die Themen, die jetzt in der kommenden Woche wichtig werden. Und das weiß mein Kollege Johannes Korsche. Hi.
1: Ja, hi Amalene. Schauen wir zuerst mal noch auf dieses Wochenende. Am Sonntag wählt Spanien ja ein neues Parlament und nach den Kommunal- und Regionalwahlen im Mai hatte der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez ja das Parlament aufgelöst und Neuwahlen vorgezogen. Und dabei könnte jetzt ein Bündnis von konservativen und ultrarechten Parteien gewinnen. Und ja, und Das wird sich dann zwar erst auf den letzten Metern entscheiden, aber noch ein kurzer Hinweis, in der Freitagssendung von Auf den Punkt habe ich mit der Spanien-Korrespondentin der SZ nochmal genauer auf die anstehende Wahl geguckt. Da
0: gibt es dann quasi alle Hintergründe zur Wahl und das Ergebnis wird wahrscheinlich dann das Thema der kommenden Woche. Was steht denn sonst noch an?
1: Außerdem veranstaltet Russland nächste Woche den sogenannten Russland-Afrika-Gipfel. Da geht es dann vor allem darum, dass Russland seinen Einfluss in den afrikanischen Ländern ausbauen will, um sich eben Verbündete gegen den Westen zu suchen. Was dabei rauskommt, mal schauen, weil auch China und die USA versuchen, afrikanische Länder auf ihre Seite zu ziehen. Also mal schauen, wer der erfolgreicher ist mit der Schamoffensive.
0: Danke dir, Johannes. Gerne. Wenn Sie sich, wie ich, für Radsport interessieren, dann haben Sie in den letzten Wochen vermutlich auch die Tour de France verfolgt. Das bekannteste Straßenrennen der Welt. Sonntag endet die Tour, aber schon jetzt steht fest, wer gewonnen hat. Der Däne Jonas Wingegott. Das kann ich jetzt einfach so sagen, denn Wingegard hat so viel Vorsprung, dass er den Toursieg eigentlich nicht mehr verlieren kann, falls er nicht vom Rad kippt oder so. Deshalb kann ich Ihnen auch jetzt schon das Tour de France-Siegerporträt in der Süddeutschen empfehlen. Mein Kollege Johannes Aumüller hat Jonas Wingegard porträtiert. Im Text erfahren Sie dann zum Beispiel, dass der Däne noch vor ein paar Jahren in einer Fischfabrik gearbeitet hat. Sie finden den ganzen Text in der gedruckten SZ-Wochenendausgabe. Und natürlich können Sie ihn auch wie immer in unserer Nachrichten-App lesen. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage bis Montag.